Bueno, buenas tardes, buenas noches. En lo, que, en lo que van llegando los demás, estamos ahí en la página 71. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos has dado de poder llegar a ti una semana más y poder, Padre, seguir estudiando tu palabra y también eh, aprendiendo, Señor, un poco más de lo que tú nos tienes que decir, Señor. Que esto sea una bendición no solamente para nuestra vida personal, sino también en la forma en la que lo podemos usar, Señor, después, más adelante, cuando tengamos que enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Cinco, vamos a estar viendo ahí eh, la parte final de lo que es Éxodo. Vamos a cubrir también números y, y parte de, de Levítico, o Levítico y Números, en ese orden que aparece en el Antiguo Testamento. Eh, la semana pasada terminamos con la liberación. Habíamos hablado de que la liberación o el Éxodo es uno de los milagros más importantes y trascendentales en la historia del Antiguo Testamento, que trasciende incluso hasta el, hasta el Nuevo Testamento y su significación teológica se extiende mucho más allá de, del simple hecho de cruce de Mar Rojo, la liberación, cómo es que Dios también nos libera y toda esta serie de cosas. Y llegamos al capítulo 19, donde se cumple exactamente lo que Dios había dicho a Moisés como prueba. ¿Se acuerdan lo que la semana pasada, entre las excusas que Moisés le estaba dando a Dios, Dios le dice a Moisés, el día que, como prueba de que yo estoy llamando, te va a servir de que cuando salgan de Egipto van a venir a este monte y aquí me van a adorar. Y aquí estamos ahora en el capítulo 19 de la unidad 5, viendo precisamente lo que ocurre en ese monte, en el monte Sinaí. Vamos a ver algunas cositas que quiero que ustedes vean ahí. Yo sé que ustedes no es más, le va a ser muy difícil ver la pantalla de aquí allá. Yo lo tengo todo acá, si usted lo quiere se los puedo dar eh, un poquito más tarde después. En esta unidad 5, ustedes vieron en la semana que, que estamos cubriendo hoy, algunos eventos importantes para la vida del pueblo de Israel, como por ejemplo el pacto, la ley, el tabernáculo y algunas instrucciones para la adoración y el tiempo en el desierto. Esto se cubre en desde, desde Génesis 19, desde Éxodo 19 hasta el final del libro de Números. Todo esto aparece acá, eh, que son cosas eh, trascendentales en el pueblo de Israel, y al mismo tiempo de una, de una significación que abarca y va mucho más allá. Vamos a estar cubriendo también a partir del Éxodo, de Éxodo capítulo 19, todo el libro de Levítico que registra los principios básicos en cuanto a la manera de acercarse a Dios y la santidad. Y también el libro de Números que relata la historia del peregrinaje por el desierto. Eso lo vamos a ver esta semana. También ustedes tuvieron que haber visto durante la semana la institución del sacerdocio eh, que describe el privilegio y la responsabilidad. Dos palabras importantes en, con relación al sacerdocio. Privilegio y responsabilidad, más que un oficio. El sacerdocio era parte de la tribu de Leví, pero aparte de ser eso, era un privilegio para ellos y también era una responsabilidad para ellos. Es una relación dinámica entre Dios y su pueblo. Vamos a ver que este papel, este rol, es el que, el que, el que establece un puente de conexión entre un Dios extremadamente santo al que nadie puede llegar y un pueblo extremadamente pecador con el cual Dios no se puede relacionar. Y el sacerdote es el que cumple... El, el, la persona o el mediador, el que está mediando entre Dios y el pueblo, eso lo vamos a ver también a partir de lo que vamos a estar viendo la semana de hoy. Eh, ahí ustedes tienen en la página 71, y que no quiero pasarlo por alto, un bosquejo de cada uno de estos libros de Éxodo, ya ustedes tienen el bosquejo ahí, y lo vimos también cuando comenzamos la semana con Éxodo. Voy a hacer énfasis y mención al, a la, al bosquejo de Levítico y al bosquejo de Números, porque lo vamos a tocar a grandes rasgos, en la clase de hoy, y ustedes lo van a ver también durante la semana. Levítico habla de algunas pautas para ofrecer sacrificios a Dios, específicamente los capítulos del 1, del 1 al 7. Eh, es uno, déjeme decirle algo, es uno de los libros que usted a lo mejor no quiere leer en todo el Antiguo Testamento. Levíticos y Números 
Si usted no entiende lo que está pasando y no lo pone en el contexto, son libros aburridos. Voy a decir eso con, con todo el respeto que se merece la inspiración de la palabra del Señor. ¿Por qué razón digo esto? Porque si usted no lo entiende como lo debe entender, no, no acapta la idea. Levítico, el nombre lo dice, viene de, de, de la raíz de Leví, es un libro primeramente establecido, escrito para los levitas, para que ellos aprendan cómo manejarse en el tabernáculo y cómo dirigirse hacia Dios. Una vez más, acabé de decir hace unos segundos que los levitas precisamente eran estos, un intermediario entre Dios y los hombres. Si los hombres tenían que tener ciertos patrones para acercarse a Dios, mucho más los levitas, porque ellos eran los intermediarios, estaban más cerca de Dios todavía que los hombres. Y uno tiene que tener en cuenta eso. Lo que significaba para un levita eh, acercarse a Dios. Ahí vamos a encontrar esta, estas pautas para el sacrificio. Lo otro importante que tenemos que tener en cuenta con respecto al libro levítico es el concepto de la santidad de Dios. Todas estas pautas, todos estos patrones, todos estos principios para acercarse a Dios eran tan estrictos porque Dios es santo y porque Dios demanda la santidad de toda persona que se acerca a Él. Y por esa razón está Levítico, para cuidar al pueblo. Oye, ustedes tengan cuidado cómo entran a este lugar. Anden delante de mí de una manera correcta porque ustedes están jugando. Con... Es como que usted, usted trabajara. Imagínense que usted trabaja en una planta de soldar. Eh, usted sabe lo que estoy hablando, soldadura con acetileno, estas cosas. Y el vecino de al lado suyo se dedica a llenar balitas de, de propano. Usted está jugando con candela y se puede quemar. Un mínimo de error ahí, usted vuela. Y ese es el libro de Levítico. Dios está diciendo, yo soy demasiado santo y mi santidad los puede destruir a ustedes. Por lo tanto, a, para acercarse a mí, hay que tener cuidado. Y ese es el libro de Levítico. La otra cosa que vemos acá es, básicamente, debido a eso, el establecimiento del sacerdocio. No cualquier persona puede llegar a mi presencia. Tiene que ser el sacerdote, el que está ungido, el que ha sido llamado por Dios para eso, el que está consagrado. Lo otro que vemos acá es leyes acerca de la pureza o la impureza. Una vez más, también por lo mismo, porque Dios es santo y Dios no habita en la inmoralidad o en la impureza del pueblo. Un pasaje crucial en el libro Levítico, el día de la expiación, capítulo 16. También es el, el pasaje por excelencia que apunta a la muerte de Jesucristo, en el mismo concepto de, de la santidad. Y también las leyes para la santidad, acerca de cómo ser santo. Levítico es un libro lleno de leyes de cómo acercarse a Dios. Usted me puede decir, nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Sí, es verdad. Pero la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, así mismo como los levitas tenían que tener cuidado delante del Señor, también nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra santidad cuando nos acercamos al Señor. Ese es Levítico. Números, entonces, es la preparación eh, para salir del Sinaí. Empieza ahí, ya después que el pueblo llega ahí, recibe la ley. Eh, los levitas tienen todo su conglomerado de leyes. Números abarca el periodo completamente de toda la peregrinación. Números está compuesto posiblemente, de, empieza con un censo, el censo de los que salieron de Egipto y termina con otro censo, el censo de los que sobrevivieron los 40 años después que toda aquella generación murió. Por lo tanto, Números es el libro de los, del Pentateuco que más tiempo abarca, porque abarca todo el caminar por el, por el desierto. Comienza con la preparación para salir, no es más, del Sinaí, después que ellos reciben toda la ley, desde el Sinaí hasta los campos de Moab, ya estos están a punto de entrar en la tierra prometida, narra todas las rebeldías y toda la historia del pueblo de Israel, todas las desobediencias del pueblo de Israel en el desierto. También habla en el capítulo 22 acerca de las profecías de Balaam, esto vamos a verlo más adelante, cómo es que eh, Balaam fue contratado por Balak para maldecir al pueblo y aún así Dios no permitió que eso sucediera. Y algunas instrucciones para la preparación para entrar 
a la tierra prometida por Moisés, aunque no es Moisés el que lleva a cabo todo esto. Moisés deja todo eh, en su lugar, dice cómo tiene que ser, Moisés muere y Josué es el que toma lugar. Estos son números y Levíticos. Lo que creo que veamos acá con respecto también al sacerdocio es, bueno, el privilegio y la responsabilidad, como vimos ya. Vamos a ver ahí en el día 1, eh, página 72, un poquito acerca del pacto, acerca del pacto, que es lo primero que vamos a tener acá. En el monte Sinaí Dios establece su pacto, aquí llega el pueblo cuando cruzan el Mar Rojo, eventualmente llegan al monte Sinaí, Dios ahí establece el pacto con la nación de Israel. Este pacto debe entenderse como una relación, no como un contrato o una obligación. Creo que usted entienda esto porque la idea del pacto trasciende no solamente en el tiempo en el Antiguo Testamento, sino que va a trascender después hacia el Nuevo Testamento. Es más, yo soy de los que creo que Dios se ha revelado progresivamente en su palabra a través de los pactos. Cada pacto que Dios hizo en la antigüedad eh, es, da una idea de, o desempaqueta un poquito más algo que se entiende mejor en el otro pacto. Y así sucesivamente se va entendiendo mejor hasta que, uno, hasta que venimos a Jesucristo en el nuevo pacto, la revelación completa de Dios. Ese es el término de la palabra revelación, una, una, una cortina que se va abriendo poco a poco y uno puede ir viendo lo que está del otro lado. Pero lo que si hasta ahora yo levanto la cortina un metro y yo lo que puedo ver en el metro de la cortina es esta luz roja nada más que está aquí y todo esto está por allá tapado y después yo levanto la cortina otro metro más, lo que vi en la luz más lo nuevo que está en el otro metro me va a dar una idea conjunta y así poco a poco a medida que la cortina se va revelando lo que ya fue revelado más lo nuevo que se va descubriendo me dan una idea de cómo las cosas funcionan y esa es la esencia de los pactos. Dios da el pacto con Adán y Eva al principio de la creación, el pueblo, ellos dos fallan completamente. Tenemos esa idea acá con una revelación en forma de promesa en, en, la, en el protoevangelio de Génesis 3.15 eso es lo que tenemos aquí. Después encontramos un poquito más en Noé, al salir del arca, otro pacto. Conectamos lo que, está, lo que se nos dice en Génesis 3.15 y en este pacto de la creación con el pacto de Noé. Y empezamos a ver algunas cosas con respecto a Dios, combinando las dos cosas juntas. Eventualmente llegamos al Sinaí, conectamos estos dos pactos con el Sinaí. El Sinaí nos demuestra un poco más acerca de Dios. Y así eventualmente cuando llegamos a Jesucristo tenemos la oportunidad de mirar atrás, ver todo lo que ha sido revelado conectarlo con todo lo que tenemos y tenemos la revelación total de Dios. Por eso es que yo creo, básicamente, que el pacto no es un convenio de obligación, donde uno, eh, como dicen en el libro de ustedes ahí, no, es un, no, es un, no puede entenderse como un contrato o una obligación, ni tampoco como un compromiso. Pacto significa alianza, convenio entre dos partes, que por supuesto, al firmar ese convenio, ambas están obligadas a lo que les corresponde en el pacto. Esto es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel en Éxodo 19, 20. Esto es lo que hizo también Dios con Adán y Eva al principio, cuando les dijo que lo que tenían que hacer. Esto fue lo que Dios hizo con Noé, cuando descendió del arca Noé, y le dice que se multipliquen y se fructifiquen y llenen la tierra de este, y se juzguen la tierra. Y esto es lo que también vemos nosotros en el nuevo pacto con Cristo morando en mi corazón por el Espíritu Santo. Un convenio donde ambos estamos dispuestos y obligados a cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y lo más importante de los pactos, una vez más, eso no está en el libro, es que a través de los pactos Dios nos está dando a conocer su propia identidad y su naturaleza poco a poco, progresivamente, hasta que llegamos a Jesucristo, la máxima revelación de Dios. Por eso es importante los pactos. Muchas veces en la Biblia el pacto, yo diría casi todas las veces, en la Biblia el pacto es visto como una relación matrimonial. 
Ezequiel 16 es uno de los pasajes más importantes con respecto a eso. Donde Dios describe su relación con el pueblo de Israel como una, como una relación matrimonial. Habla de Israel como una, una niña que nace desde que es un bebé. Y se, eh, dice Dios, me la encontré en el desierto eh, en sus sucia de nacer. Usted sabe que los niños nacen con todo. Bueno, los, las cosas madres saben lo que estoy hablando. Que tienen que limpiarlo y bañarlo cuando nacen. Dios describe a Israel como una, una niña femenino, nació en, esa, en esa, esas condiciones, se la encuentra en el desierto, la limpia, la educa, la cría, le da la leche, la hace una, una, una mujer adulta y en algún momento del capítulo dice, me acerqué a ti y vi que era tiempo de amores. En otras palabras, se casó con ella, entró en una relación matrimonial con esa niña y después empieza a describir la infidelidad de esa niña. Pero tú me fuiste infiel, te fuiste tras otras personas y, y Dios está narrando ahí básicamente en una relación matrimonial la relación que hay entre Israel y Dios. ¿Cómo te encontré siendo un simple hombre en un de los cardeos? Te hice una nación, te, te dice la más grande de todas las naciones del mundo. La relación matrimonial es una de las mejores formas en las que Dios describe la relación de pacto entre, entre su pueblo y Dios mismo. Y eso trasciende incluso a matrimonio nuestro desde el punto de vista físico. Usted y su esposa, usted y su esposo. Por eso es importante también entender la teología del matrimonio, pero no vamos a hablar de eso en este momento, ni nada por el estilo, no estamos ahí. Pero el punto donde quiero llegar es que la relación de Dios con su pueblo, cada pacto es, apunta a una relación matrimonial. Por lo tanto, eso es mucho más que una obligación, un convenio. Por supuesto que en el matrimonio usted tiene obligaciones. Voy a ser fiel a mi esposa, los roles que usted tiene que cumplir como esposa o esposo en el matrimonio. Pero hay algo más por encima de todo eso, que, que lo hace usted hasta permanecer con su esposa o su esposa. Y es la parte del amor, es la parte de, de, de lo que se mantiene viva la llama del amor en el matrimonio. Y algo así es lo que Dios está viendo en el pacto con su pueblo. El pacto fue crucial también en el tiempo de Israel, para la fe de Israel, y también eventualmente en la fe de la iglesia, porque nosotros como iglesia somos parte del pueblo del nuevo pacto, del nuevo convenio. De hecho, la palabra testamento en la Biblia, que se divide como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es una traducción latina, de la palabra pacto, que en realidad la mejor traducción es nuevo pacto y antiguo pacto, más que testamento. En la iglesia una vez más somos parte de ese nuevo pacto. Dios había escogido a Israel de entre todas las naciones para hacer su obra en ellos, de modo que la obra de Dios se extendiese más allá del pacto. En el pacto podemos encontrar también la elección de Israel. Había muchas naciones en el mundo oriental. Sin embargo, Dios por su gracia eligió a Israel, se, se, se hizo con ellos un pacto. Lo mismo sucede también con la iglesia. Por su gracia, Dios eligió una iglesia, no bella vista, sino estoy hablando de la iglesia universal, donde quiera que se predique el nombre de Cristo y hay una iglesia cristiana. Ahí hay parte de la iglesia universal de Cristo, con la cual Dios establece un pacto y ese pacto, por supuesto, es para la eternidad hasta que estemos con el Señor. ¿Ok? Algunos elementos que hay en el pacto. Quiero que ustedes vean acá. Algunos elementos que compone el pacto. Y eso está en la página 73. Hay tres elementos que compone el pacto o componía el pacto en el Antiguo Testamento. En primer lugar, el pacto se establece en el contexto de la liberación y la redención de la esclavitud por el poder de Dios. Y note eso como importante. El pacto se establece en el contexto de la liberación y la redención de la esclavitud por el poder de Dios. Lo mismo sucede en el nuevo pacto. Dios hace un pacto con nosotros cuando nos saca de la esclavitud, nos redime de nuestros pecados y empieza a tener con nosotros una relación personal por su poder. En ese contexto tenemos que entender por qué Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Después de liberarlos milagrosamente, después de pasarlos por un mar en seco, de llevarlos a la montaña, revelarse a ellos, hace un pacto con ellos. Pasa igual también con nosotros acá. La otra cosa que quiero que ustedes vean acá es que la, la elección de Israel es un ejemplo esencial en el pacto. Eh, Dios, por su 
soberana misericordia eligió a Israel, no porque Israel fuera la mejor nación del mundo, de hecho tenemos en la historia, ustedes han visto hasta ahora, que Israel no tenía nada bueno en ellos, hermanos que se peleaban entre ellos mismos, eh, padres favoritismo por los hijos, no había nada en la familia de Jacob, Isaac y, y Abraham que Dios pudiera decir, esta gente se merecen que yo los haga mi pueblo. Como tampoco hay nada en nosotros que nos merezcamos la gracia del Señor, Dios por su gracia, por su misericordia, nos elige y hace que Cristo muera por nosotros y al final de la jornada nos pone en su pueblo sin nosotros merecerlo de ninguna manera. Así pasó también con el pacto de Israel. El pacto también, el segundo elemento, consistía en dos demandas, obediencia y guardar el pacto. La obediencia a lo que dice Dios y también guardar las estipulaciones del pacto. Este pacto era una manera de vivir. Muchas veces en la Biblia usted va a encontrar, sobre todo en Deuteronomio, cuando Moisés le da la ley o le repite la ley a aquella generación que no murió, la generación que eventualmente va a tomar la tierra, le dice, si ustedes hacen esto, van a vivir. Si ustedes no hacen esto, les va a ir mal. El pacto en el Antiguo Testamento es visto como una manera de vivir, no una manera de ser salvo, una manera de vivir, cosa que el pueblo eventualmente rompió. Era el vínculo que unía a Dios y la nación de manera personal y controlada. En otras palabras, Dios está diciendo, si ustedes quieren que yo siga permaneciendo en medio de ustedes y yo siga haciendo la bendición para ustedes y el Dios de ustedes, ustedes tienen que obedecer. Ustedes tienen que mantener el pacto, ustedes tienen que mantener eh, los principios del pacto. De lo contrario, no hay forma en que yo como un Dios santo pueda habitar en medio de ustedes. Por eso es que Dios manda este pacto. Era, era la forma en la que Dios se conectaba con su pueblo. Y también se mantenía dicha relación. Mientras ustedes vivan así, todo va a estar bien. Por eso tenemos el libro Levítico. Porque el libro Levítico estipula las reglas para cómo mantener esa relación. Especialmente de parte del pueblo. Y el tercer elemento del pacto es que la obediencia resultaría en tres promesas. Si ustedes hacen esto, les va a ir bien. Tres cosas. Ustedes van a ser un especial tesoro para Dios. Ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes serán un reino de sacerdotes y un pueblo santo, o gente santa que es lo mismo que un pueblo santo, un pueblo, un reino de sacerdotes, y, 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 y entiendan lo que, lo que, estoy, lo que entiendan la, las cosas que suceden aquí, conectemos esto con lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 12, 3 cuando lo llama, bendecirá a los que te bendigan, a los que te maldijeren maldeciré, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todos sabemos que eso es Cristo, obviamente, pero Cristo no ha llegado todavía, no ha llegado hasta dos mil años después de estos eventos, la pregunta es, ¿en qué momento, ¿de qué forma esto funciona? Israel estaba supuesto a ser un reino de sacerdotes en el sentido de que en la forma en la que Israel se relaciona con Dios es un intermediario entre Dios y las demás naciones. Esa era la idea original. Israel no, no lo hizo así. Pero la forma en la que Dios e Israel se relacionan era la manera en la que las demás personas, el pueblo pagano, las personas inmundas, impíos, podían conectarse con ese Dios por medio de Israel. Tenemos algunos ejemplos de eso en la Biblia. Raab, la ramera, que a través de la intercesión de los espías, ciudadanos del pueblo de Israel, fue salva. Tenemos el caso de Ruth, la moabita, que a través de la intercesión de Elimelech, no, perdón, de Bos, que era un ciudadano del pueblo de Israel, también vemos cómo ella también adquiere la salvación y se hace parte de ese pueblo. Hay algunos vislumbres en la Biblia de cómo Israel funcionó como un mediador para personas que son paganas para la salvación de ellos. Y lo otro interesante es que esa misma promesa, esa misma promesa que dice acá, un especial tesoro, un reino de sacerdotes, 
y un pueblo santo es lo mismo que el apóstol Pedro atribuye a la iglesia después, en segunda, primera de Pedro 1.9 o segunda de Pedro 1.9, que dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ahí está, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro está conectando las promesas del pacto, real sacerdocio, nación santa, lo mismo que aparece aquí, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel, lo mismo que Dios le estaba diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas. El apóstol Pedro no, no, no era, el apóstol Pedro era un pescador, pero el apóstol Pedro se educó teológicamente hablando, el apóstol Pedro llegó al punto de conocer su Biblia, y el apóstol Pedro en esa declaración está conectando Génesis 12.3 con lo que pasa en Éxodo 19, y lo atribuye a la iglesia. Así que eso es algo que tiene demasiada significación y es demasiada coincidencia para que entendamos nosotros que, como que la iglesia en el nuevo pacto cumple la función de Israel en el antiguo pacto que Dios siempre tuvo en mente desde Génesis 12.3. Esos son los elementos del pacto. Déjenme seguir avanzando porque se me está yendo el tiempo en el primer día nada más. Día 2. Los diez mandamientos. Aquí esto es uno, algo de las cosas más elementales que vamos a encontrar en la vida cristiana. Y si usted nació en la iglesia, eh, me imagino que muchas veces en la escuela dominical le hicieron aprenderse los diez mandamientos de memoria y le daban un caramelo si lo recitaba de memoria. Pero los diez mandamientos eh, fueron, no fueron únicamente pautas para la vida de judía en aquellos tiempos. Como muchas personas dicen hoy en día, bueno, eso está en el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver conmigo hoy. No, no, los diez mandamientos fueron pautas para el judaísmo y también lo son para el cristianismo. El problema es que nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual nosotros aplicamos para nosotros, para que la redundancia, los diez mandamientos. Y eso es lo que quiero que ustedes veamos ahora. El primer mandamiento, no tener dioses ajenos, no tener más ningún otro dios, o no hay más ningún otro dios. Eso está en el versículo 3 del capítulo 20. De hecho, Éxodo 20, ahí están los diez mandamientos. Este mandamiento establece que no hay otro dios sino solo Jehová, y Jehová no estoy hablando aquí el Dios de los testigos de Jehová, estoy hablando el nombre impronunciable de Dios, Yahweh. No hay ningún otro Dios excepto ese Dios. Y con mucha, eh, a propósito, Moisés pone ese nombre de Dios ahí, para que quede bien claro. Es este el Dios, el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. No hay más ningún Dios fuera de ese Dios. Por lo tanto, Israel solo debería adorar y tener su devoción a ese Dios. Eso es un mandamiento universal para la nación de Israel y eso es un mandamiento universal para cada uno también de nosotros hoy en día. Cualquier cosa que ocupe en el corazón de nosotros en lugar de Dios es una violación a mandamiento número uno. Y ahí usted puede poner lo que usted crea, su casa, su hogar, sus hijos, su familia, su, su, su carro, eh, el perro, todas estas cosas, si están en el lugar de Dios, estamos atentando contra el mandamiento número uno. El segundo mandamiento está en el versículo 4 al 6 y es no hacer o no hacer ni adorar tampoco imágenes. Esta prohibición se debe a la inclinación humana hacia la idolatría. Dios no puede ser representado por ninguna obra que el ser humano pueda hacer. De hecho, esto es una de las cosas que marcaron al pueblo de Israel en diferencia o a diferencia de las demás naciones. No puedes tener ningún Dios delante de mí. No hay forma en la que ninguna figura hecha por manos humanas pueda eh, representar la imagen de Dios. Por esa razón el templo judío no tenía ninguna imagen, a diferencia de los demás templos. Y eso por, por esa razón para las personas que venían a Israel y venían incluso conquistando a Israel y veían un templo vacío, 
estimaban en poco a Dios. ¿Cómo es posible que no haya una imagen de Dios? No hay imagen de Dios. Y lo que está haciendo aquí Moisés, o Dios a través de Moisés, es previniendo la inclinación nuestra a la idolatría. Déjeme decirle algo. La iglesia católica eh, cruzó de raya con esto. La iglesia católica empezó en algún momento determinado a hacer imágenes, no con la intención de adorarlas. Los vitrales que aparecen en la iglesia católica y cuando usted entra a un, a un templo católico, todas las imágenes que hay ahí, nunca, en un principio, nunca tuvieron la intención de ser adoradas. Estamos hablando periodo medieval, donde no había una escuela para los niños en casa, donde las personas tenían que trabajar, muy pocos tenían acceso a la, a la, a la literatura y a leer, a saber leer, a poder escribir. Y teníamos que de alguna manera, tenían ellos que de alguna manera enseñarles a estas personas analfabetas las historias de la Biblia. Por eso los vitrales, ese es José, ese es María. Por eso las imágenes, este es fulano, este es fulana. Pero nuestro corazón humano es propenso a la idolatría. Y lo que comenzó siendo algo visual se convirtió en un objeto de adoración. Y Dios está desde un principio poniendo el parche aquí. Ey, no imagen, no hay forma en la que tú me puedas a mí representar desde el punto de vista con tus manos o con tu obra de tus manos. No imagen. Ese es el segundo mandamiento. Y eso también tiene una implicación desde, para nuestra vida personal. Cualquier cosa que tú te estés imaginando de, con respecto a Dios o cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida es parte de la idolatría. El primer mandamiento y el segundo mandamiento están, son muy parecidos. El primer mandamiento es no hay más dioses. No hay. Que la Biblia habla a veces de dioses que oyen y tienen oídos pero no oyen. Dios no está diciendo en esos versículos de que haya otros dioses. Dios está comparando sencillamente las esculturas humanas con la realidad de que Dios es el único Dios. Pablo dice después en aquel, aquel pasaje, cuando habla de los sacrificados a los ídolos, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. La representación de un Zeus en el templo griego o romano no quiere decir que exista un Zeus, quiere decir que eso es lo que ellos piensan que es Zeus, pero no existe ningún Zeus. Y eso es lo que Pablo habla después más adelante. O sea, el segundo mandamiento es ese. Dios existe y no hay nadie como Él. El segundo es, no hay forma que lo puedas ilustrar. No hay forma que lo puedas ilustrar. Tercer mandamiento, versículo 7 del capítulo 20, reverenciar el nombre de Dios. Respeto, reverencia a ese nombre, Yahweh, I-H-W-H, en nuestras Biblias en español, Jehová. Ese mandamiento prohíbe el uso del nombre de Dios en vano. Por esta razón los escribas en el tiempo bíblico se lavaban las manos cada vez que iban a escribir ese nombre y por esa razón el nombre de Dios I-H-W-H es impronunciable. Y por esa razón cada vez que ustedes se encontraban, o los hebreos se encontraban en los manuscritos hebreos, esas cuatro consonantes I-H-W-H que no tienen manera de pronunciarse, sencillamente decían Adonai, mi Señor o el Señor, o decían Elohim, porque no usaremos el nombre de Dios en vano. Tiene que ver con no profanar ese nombre de Dios y al mismo tiempo... Esto es usar el nombre de Dios a la ligera, sin tomar en cuenta su carácter santo. Y esto es un problema también que tenemos que tener cuidado nosotros hoy en día. Porque muchas veces nosotros ponemos a Dios de testigo para nuestras mentiras. Y muchas veces usamos el nombre de Dios para nuestras cosas. Usted, usted conoce mucho, me viene a la mente. Hermano, ¿usted quiere servir en algún lugar? Fíjese, déjeme orar porque yo creo que ya Dios no me quiere a mí en esto. Tú eres el que no quiere, no metas a Dios en esto. No uses el nombre de Dios en vano. No uses el nombre de Dios en vano. Eso es algo que también nos llega también a nosotros hoy en día. Cuarto mandamiento, guardar el día de reposo, versículos del 8 al 11. Este versículo, este, este mandamiento ordena guardar el día de reposo, en este caso el sábado, de manera especial. Eh, este día es para descansar del trabajo y 
Importante, dedicarlo a la adoración al Señor. La intención del sábado no es que Dios estaba cansado cuando terminó la creación y se sentó a descansar y por lo tanto todo el mundo tiene que descansar. La intención del sábado después con la ley no es de alguna forma copiar a Dios en lo que hizo en la creación, eh, sino más bien, y hay bastante tela por donde contar ahí que no tenemos tiempo, la intención del sábado es el día en el cual nosotros descansamos de nuestras labores, o al menos en el tiempo judío, descansamos de nuestras labores y entonces lo dedicamos a la adoración al Señor. Lo dedicamos a estar en familia con los hijos, a enseñarle a los hijos las cosas que nos ha enseñado el Señor. Un tiempo de adoración. Comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, terminaba al amanecer, al atardecer del, del, del sábado. Porque los judíos comenzaban el día diferente a como lo comenzamos nosotros. El pueblo judío, los... los eh, Fariseos tomaron esto a la ligera y llegaron al punto de querer apedrear a una persona porque andaba ahí los discípulos de Jesús sacando espigas el día de reposo y sanando a gente el día de reposo. Y Cristo es claro cuando lo dice. El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado... Alguien me rectifica ahí. El sábado no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre por causa del sábado. Algo así. La idea que Jesús está diciendo con eso es no hay nada malo en que tú guardes el sábado. O sea, no hay nada, no estás cumpliendo el mandamiento si guardas el sábado y no le dedicas tiempo a la adoración al Señor. El sábado no es para que tú descanses y estés sin hacer nada. El sábado es para que se lo dediques al Señor. Por esa razón era importante guardar el sábado. Nosotros no guardamos el domingo, y déjenme hacerle esta, esta aclaración acá, para decir, no, bueno, ya Cristo cumplió con la ley del sábado, por lo tanto vamos a guardar el domingo y entonces en vez de ser el sábado hacemos el domingo. Nosotros lo que hacemos el domingo en la iglesia no es, no es, lo que los judíos hacían el sábado. La Biblia dice que cuando, cuando Cristo se le apareció a los discípulos, Cristo dice, alguien más grande que el sábado está aquí, yo soy el Señor del sábado. La idea del sábado es, lo acabo de decir, un tiempo donde nos apartamos de nuestras labores diarias y nos dedicamos a la adoración del Señor, a buscar al Señor. Cristo dice, yo soy el cumplimiento de la ley. Ustedes no tienen que buscarme un día a la semana porque yo estoy en su corazón 24-7. En ese sentido, el sábado como era la ley judía, dejó para ti y para mí de existir y Dios mora en nosotros 24-7. Nosotros lo que hacemos el domingo no es una similitud de lo que los judíos hacían el sábado. El domingo nos reunimos para adorar porque es el primer día de la semana, porque tal vez le damos al Señor las primicias de nuestros días al hacerlo el domingo por la mañana y porque nos congregamos juntos para celebrar a partir de la, de la, de la resurrección de Jesús su resurrección y un, un tiempo de celebración. Nosotros no estamos... Quitando el concepto del sábado, oh, ya no es el sábado, ahora es el domingo. Nada que ver, nada que ver una cosa con la otra. Y yo quiero que eso quede claro porque muchas personas a veces malinterpretan eso. Esa es la idea del sábado. Por el simple hecho de que un judío no cumplía el sábado, y eso pasó una vez, la primera vez que se dio el mandamiento, hubo una persona que andaba el fin de semana, el sábado, recogiendo comida y lo apedrearon. La idea con eso quiere decir que cuando una persona se ponía a trabajar el sábado, rechazaba la gracia de Dios. No me importa para nada el Señor, ni mi comunión con Dios me voy a trabajar. Y por eso es que violar el sábado era tan, era tan eh, penado por la ley en aquel tiempo. Ese es el cuarto mandamiento, guardar el sábado. Después, uh, quinto mandamiento, ya estoy en el día 3, que es lo que sigue. Quinto mandamiento, honrar a los padres, versículo 12. Y este mandamiento es un puente de conexión entre la relación personal con Dios y la relación con las personas que están alrededor mío. Nosotros podemos dividir los mandamientos fácilmente en... en Cuatro mandamientos que van hacia Dios y seis que van, o 
cuatro mandamientos que van, o cinco mandamientos que van hacia Dios y cuatro que van hacia, hacia, lo, hacia lo semejante. Vamos a verlo ahora. Y este mandamiento es, una, es el puente entre los que tienen que ver con Dios y los que tienen que ver con mis semejantes. Importante que este mandamiento no fue dado a los menores de edad. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. Esto no es para los niños. Los niños tienen que honrar al padre porque le toca. Y si no le honran, usted se quita el cinto. Y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Son mis hijos, están bajo mi responsabilidad. Este mandamiento es para los adultos, para aquellas personas que ya están adultas y todavía tienen los padres vivos. Que honremos a los padres en la forma, en el cuidado que los padres se merecen, mientras ellos están vivos todavía. Y este mandamiento es el único mandamiento con promesa de los diez mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da y los días que Jehová tu Dios te concede. Así que esta es una, una conexión para, la, para aquellas personas que todavía tenemos los padres vivos. Mandamiento número 6, en el versículo 13, no matarás. Aquí ya estamos hablando acerca de mis relaciones con las personas. No asesinar. Este mandamiento establece que ninguna persona debe quitar a propósito, y más que se ve bien esa frase, a propósito, la vida de otra persona. Eso no quiere decir que usted en defensa propia, si tiene que hacer algo, lo hace. Yo estoy a favor, yo creo, yo eso soy yo. Yo creo que el gobierno civil de una nación está en la responsabilidad de dar pena de muerte a una persona que se la merece. Eso no, tiene, eso, eso no va en contra de este mandamiento. Pero eso soy yo. Usted puede tener otro punto de vista y está bien. Eso no, nos hace, eso no te va a mandar al infierno. Estás equivocado, pero no te va a mandar al infierno. Así que eso, eso, ese es mi punto de vista. La idea es que Dios, desde que, desde que el pueblo, desde que Noé descendió del arca, Dios estableció que cualquier persona que quite la vida de una persona va a pagar con su vida. Porque la imagen de Dios está en la vida del ser humano, sea creyente o no. Y por esa razón la vida del ser humano es importante. La santidad de la vida tiene valor, y esto va también para el aborto. La razón por la que estamos en contra del aborto de los cristianos es porque toda persona, ser humana, está hecha a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios está en cada ser humano. Y por esa razón el ser humano no puede quitar a propósito la vida de ningún ser humano. Yo sí creo que la sociedad tiene que tener leyes yo sí creo que cuando una persona comete un delito digno de pena de muerte, la sociedad está en todo el derecho de ejercer la pena de muerte. Yo no estoy, a favor, yo no estoy en contra de la pena de muerte cuando, cuando debe ser aplicada de verdad. Tampoco estoy en contra de una de quitarle la vida a alguien en defensa propia. Si usted lo van a matar ahora, usted, usted reacciona y, y en la reacción, sin querer hacerlo, usted hace algo y mata a la otra persona, estamos hablando en defensa propia. Eso no tiene nada que ver con ir en contra del mandamiento número 6. Para eso hay leyes, para eso podemos estudiar el caso y cosas así. El mandamiento es no matar a propósito. ¿Okay? Séptimo mandamiento, no cometer adulterio, 20-14. El adulterio destruye la vida de la familia. Este mandamiento prohíbe toda relación sexual entre personas que no estén casadas, incluso personas del mismo sexo eh, también. El adulterio también es considerado una inmoralidad sexual en toda la Biblia. Y yo creo que esta, este mandamiento va hacia la santidad en el hogar, la santidad matrimonial. Bueno, de esto usted está consciente que no cometer adulterio es un mandamiento. Si usted está, hay un problema con eso, hablamos después y vemos cómo oramos por ti. Pero eso estamos, estamos claros que no, no, no está bien. Número 8, no robar. 2015. Ese mandamiento protege los bienes que pertenecen a otra persona. De alguna manera usted se está dando cuenta que en la relación de los mandamientos seis finales que tienen que ver con mi relación con los demás, Dios está dando los patrones para una sociedad justa, donde uno pueda vivir de manera justa. Número nueve, no dar falso testimonio. Esto está en el 20.16. ¿Qué significa esto? Este mandamiento protege la reputación y el buen nombre de una persona. 
Y este mandamiento es la raíz de donde en la Biblia se necesitan dos o tres testigos para condenar a alguien. Porque una sola persona puede dar un testimonio falso. Por eso en la corte judía, delante del Sanedrín, hacía falta varios testigos que atestiguaran en contra de una persona a la hora de condenarlo, ya sea para muerte o para lo que sea, para no dar testimonio falso, para mantener la integridad de una persona. Y número 10, no codiciar, 20.17. Este mandamiento va un poquito más allá del acto físico de robar. Diríamos, va más allá en la parte espiritual. Usted no roba nada que usted antes no codició. Y eso tiene que ver con la esposa de su prójimo, con la casa de su... Con todo lo que la Biblia habla ahí en ese versículo 17, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la, los animales de tu prójimo, ni la bestia de tu prójimo, ni, ni las pertenencias de tu prójimo. Esto va un poquito más allá del simple hecho de robar. Usted no roba lo que no codició. Así que este mandamiento va un poquito más allá al corazón, de donde en realidad viene el problema de, del robo. Aquí están los 10 mandamientos, cruciales para la fe cristiana, cruciales para el judaísmo también, y de alguna forma cruciales para nuestra vida cuando se entienden en su contexto, en el que estamos viviendo hoy en día también nosotros. Con eso terminamos el día 2, el día vamos a ver el día 3, bueno, con eso terminamos el día 3, vamos a ver el día 4, perdón, eh, que habla un poquito acerca, antes de que empecemos el día 4, ahí en la, al final del día 3, hay una parte que dice el libro de, del pacto, esto aparece al final en Éxodo 20 al 23, 33, ese pasaje que está después de, de esto acá, hay algunas cosas que se reflejan aquí en, este, en, esto, en el concepto del pacto, y es lo que quiero que ustedes vean acá, algunos principios reflejados en el libro del pacto, primero, las leyes religiosas y civiles proceden de Dios, ¿ok?, eso quiere decir que la sociedad, cuando aplica sus leyes justas, está de cierta manera siguiendo un patrón divino. La sociedad, y por eso Pablo puede decir después en Romanos capítulo 13, que no por gusto el soldado lleva la espada, y hay que tener temor del soldado que tiene la espada. Porque las leyes religiosas y también civiles proceden de Dios. Segundo cosa que vemos acá es que la vida humana es de supremo valor. Ya dije la razón, porque la vida humana es portadora de la imagen de Dios. Y por esa razón eh, recibe valor. Número tres, se prohíbe la venganza exagerada. En otra palabra, quiere decir que si usted hace algo, usted tiene que pagar por lo que hizo. En la Biblia lo dice. Si una persona se robaba un buey, tenía que reponer lo que se robó y un porcentaje de más. Eso de alguna manera es venganza. El problema es la venganza exagerada para mantener un equilibrio justo en la sociedad. Número cuatro, se prohíbe la distinción de clases. Si usted se lee todo el libro de, los, de, los, de, de Éxodo y cómo es que se va dando la ley, se va a dar cuenta usted que la idea de, de Éxodo es el pueblo de Israel está para ser un pueblo entre hermanos, ayudarse unos a otros. Tú no le podías poner, prestar a tu amigo con intereses un dinero si esa persona era judío. Tú no podías tener una, una persona de tu mismo pueblo que era esclavo tuyo por tanto tiempo eh, sin devolverlo después a la hora de jubileo. Con, con, con las manos vacías, tenías que devolverlo con algo porque trabajó para ti. Había de alguna manera la, la forma de mantener una sociedad equilibrada porque el pueblo es hijo de Dios, porque cada ser humano comporta la imagen de Dios y ese era el propósito con el que estas cosas se hacían. Y número cinco, se debe proteger a los débiles. Siempre había esa, esa, eh, esa, ese capítulo abierto ahí. No todo el mundo, en una sociedad de clases, se prohíbe la distinción de clases, pero no todo el mundo aún así es igual. Unos tienen más que otros, hay unos que son más débiles que otros, no solamente por parte económica, sino por parte de salud, por ejemplo, o porque la persona es viuda, por ejemplo. Eh, siempre hay la, 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 el capítulo abierto para tener protección de los débiles. Eso es básicamente la idea original de cómo debía haber funcionado el pueblo de Israel bajo las leyes del de, de, de tiempo que Dios dio a, 
a Moisés en Éxodo capítulo 19. Día 4, tabernáculo. Aquí les traje una foto ahí con todo lo que, eh, lo, más, lo más que pude encontrar, usted no lo va a poder ver, pero eso se los voy a ir diciendo poco a poco y vamos a ir viendo algunas cositas acá. El tabernáculo, después que Dios hace esta ley, eh, viene el concepto de que dice, yo ahora voy a morar en medio de ustedes. La ley es para que ustedes sepan cómo, yo, cómo ustedes pueden conmigo relacionarse de manera santa y cómo ustedes pueden entre ustedes relacionarse de manera santa, de manera que no manchen mi santidad. Y una vez que ustedes hagan eso, entonces ahora vamos a pensar en dónde es que yo voy a morar en medio de ustedes. Y aquí viene el lugar, eh, el tabernáculo. Moisés está todavía en la montaña recibiendo todas estas cosas y a Moisés se le da una imagen parecida a lo que ustedes están viendo en pantalla ahí de cómo es que Moisés tiene que construir el tabernáculo. Las partes que el tabernáculo tiene, ahí ustedes van a poder ver esta parte que está aquí, allá adentro, ahí, ahí hay un uno, usted no lo puede, pero hay un uno ahí. Hay un uno ahí, que es más o menos por esta parte que está aquí. Eso es el lugar santísimo. Ahí, no se, ahí en, este, en esto que está aquí, esto que está, que está medio color café aquí, es el velo hasta la mitad, por supuesto, porque se deja la otra mitad abierta para que usted vea lo que hay adentro del velo. Ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo contenía el arca del pacto, que es eso que usted ve ahí, medio de color amarillo ahí adentro, que es el arca del pacto, y dos querubines que estaban en la tapa del arca, que se tocaban con las alas unos a otros, y ahí es donde el sacerdote ponía la sangre, el día de la expiación, una vez al año. A ese lugar se entraba solamente una vez al año, a través de la sangre del cordero que había sido matado en otro lugar que vamos a ver más adelante ahora. Una sola vez al año, con la sangre del cordero, el sacerdote tenía que limpiarse antes, tenía que purificarse antes, tenía que hacer el sacrificio antes de todo eso, tenía que llevar consigo la sangre en la mano, lo amarraban con una cuerda, la, la, la toga que se ponía, o la bata, como usted le llame a eso, tenía en, la, en el borde de abajo unos cascabeles que sonaban, unas campanas que sonaban, para mientras él iba caminando hacia adentro, la gente que está afuera estuviera escuchando, mientras él se está moviendo, las campanas suenan, el hombre está vivo. Cuando dejaba de sonar las campanas, porque algo pasó, Dios lo fulminó adentro, ¿qué hacemos? Nadie puede entrar ahí, lo alamos con la cuerda. ¿Y cómo entraba el sacerdote? Bueno, pues en su mano tenía la sangre y tiraba sangre en el suelo. Donde la sangre caía ponía un pie. Y donde volvía a tirar sangre, caía la sangre, ponía otro pie. Hasta que se acercaba, llegaba frente a la, a la caja de, de, de oro, que es la, el, lo que era el propiciatorio, Y ahí ofrecía el sacrificio por el pueblo. No me digas a mí que andar con Dios es cosa de juego. Y que tú puedes entrar delante de la presencia de Dios porque eres mi papito lindo. Y él me entiende. Él es el mismo ayer hoy por los siglos. Gracias a Dios que no tenemos que entrar hacia su presencia porque cuántos estuviéramos ahí calcinados ya. Pero eso es lo que sucedía en ese lugar. Luego tenemos en el número 2 el arca del pacto. Ya se lo expliqué en la caja esa que está ahí. Número 3 es el segundo velo. O sea, el velo ese que está ahí color café. Este que aparece aquí. Que es lo que dividía el, arca del, el, el lugar santísimo donde estaba el arca y el lugar santo. En el lugar santo sí se podían entrar todos los días y hacían trabajos ahí los sacerdotes, pero no entraban al otro lado del templo. Número cuatro, el altar del incienso. Esto está aquí, acá adentro, aquí. Ese altar del incienso te cubría un papel importante el día de la expiación también. Usted sabe que usted ha quemado alguna vez incienso, ¿verdad? ¿Qué pasa con el incienso cuando usted lo quema? ¿Qué hace? Avídenme ahí, hermano. Humo, humo. ¿Para qué era el altar del incienso? El día que el sacerdote entraba al lugar santísimo, había que encender el altar del incienso de tal manera que la nube de humo fuera tan grande que el sacerdote no pudiera ver a la hora de entrar porque nadie puede ver mi rostro y puede vivir. Y de esa manera entraba en la oscuridad y en la neblina del incienso y hacía lo que tenía que hacer. Eso, eso jugaba a saltar ahí. 
el altar también tenía una, un, un papel durante todo el año y era mantenerlo encendido porque simbolizaban las oraciones que subían a la presencia de Dios en olor fragante, como un, un acto de adoración. En el número 5 tenemos un candelabro que estaba también por aquí, ahí se quita por ahí también, de, de por lo general siete luces que al, <coughs> tenían que ver con la, mantener aquello ahí, eh, candelabras de aceite, que le, ahí la gente habla del Espíritu Santo y cosas así. Y la idea con este candelabro, en el tiempo, de, en el tiempo del, del periodo entre los dos testamentos, la fiesta de las luces que se celebran los hebreos hoy en día, la menorá, que algunos tienen siete, siete brazos, otros tienen siete, nueve, nueve brazos. La idea con todo esto es que en el tiempo de los, de los, de los en el periodo de los testamentos, mientras fueron a buscar el aceite para que mantuvieran la lámpara, el aceite no iba a alcanzar y milagrosamente se mantuvo encendido por todo el tiempo aquel. La fiesta duró nueve días y por eso es que hay un candelabro de siete días y uno de nueve días. Usted no lo necesita saber eso. Sencillamente le digo que ese candelabro tenía una función especial para el día de las luces porque significaba que cada día encendían una luz durante la fiesta de las luces y de alguna manera significaba la presencia de Dios activa siempre en el pueblo. ¿Okay? Ese es el candelabro que estaba ahí. El lugar santo es donde estaban todas estas cosas que están aquí. Ese recinto que está aquí, delante de la cortina del lugar santísimo, ahí es donde estaban estas cosas. También estaba la mesa de la propiciación, donde estaban los panes eh, que estaban ahí también, panes que David comió una vez. Voy a adelantar un poquito porque el tiempo se me está yendo con esto acá. Y después tenemos el primer velo, que es este velo que está aquí afuera, que es ya la, la, la entrada hacia afuera del templo. Cuando usted entraba al tabernáculo, por el primer velo, lo que encontraba era el lugar santo. Y veía estos elementos aquí, y si estuviéramos en aquel momento, ninguno de ustedes entraría al lugar santísimo. Y tampoco quizás al lugar santo, porque ahí entraban los sacerdotes. Nosotros nos quedábamos afuera, en esta parte aquí, que es el patio. En ese patio, afuera, encontrábamos las pieles, que era lo que estaba compuesto, el, 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 eh, las pieles que era todo esto que usted ve acá, que era lo que estaba hecho la tienda, porque era una tienda, un tabernáculo. Entonces, esa cantidad de pieles, lo que vemos aquí es la fuente, esto que está aquí, donde se tenía que lavar el sacerdote para entrar, para la purificación. Y aquí encontramos también el altar, donde se quemaban y se mataban todas las ofrendas y se sacrificaban todos los animales y toda esta serie de cosas que, que estaban ahí. Eso es lo que contenía y Dios, Dios decía, yo voy a morar en medio de todo eso. Eh, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo encima de esa arca. Y en el tiempo del tabernáculo, ahí estaba la nube de fuego por la noche, la columna de humo por el, de, de humo por el día, cuando se movía esa columna, se movía el pueblo. Cuando se paraba esa columna, se detenía el pueblo por los 40 años que estuvo en el desierto el pueblo. Así fue eh, este, este tiempo acá. Todo esto, Moisés lo está recibiendo en la ley, en la riga de la montaña, en un periodo de tiempo de 40 días. Todo esto. Por supuesto, no todo el libro de números, porque el número cubre 40 años. Pero todo esto de cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer todo esto. Antes de Moisés subir, Moisés le dice al pueblo, Dios no me está diciendo que, que vamos a hacer el pueblo que vamos a ser una nación santa, reyes sacerdotes. ¿Ustedes quieren ser el pueblo de Dios? Sí, queremos. Y Moisés fue para allá arriba a recibir la ley y no había terminado Moisés de recibir la ley y el pueblo empezó a pecar. No había bajado Moisés de la montaña y el pueblo empezó a pecar. El pueblo dice, este Moisés que nos sacó de Egipto se murió, lleva 40 días allá arriba en esa montaña, se murió, hagámonos mejor un Dios. Y otra persona que nos guíe, en este camino por el desierto. Y entonces traen todo el oro que habían traído de Egipto y se lo dan a Aarón. Y la semana pasada hablamos de la madre de todas las justificaciones. Y Aarón les hace un becerro de oro a ellos y ellos atribuyen a ese becerro el éxodo. Este fue el Dios que nos sacó de Egipto. Y ahí hacen una fiesta de adoración que posiblemente incluía rituales sexuales y cosas así. Y Moisés está ahí arriba en la montaña. Posiblemente Josué estaba a mitad de camino porque Josué no llegó hasta la presencia del Señor. Se quedó a mitad de camino. Y Dios le dice a Moisés, hey, 
tu pueblo, ya no dice mi pueblo, tu pueblo se ha corrompido. En otras palabras, ¿para qué sirve que sigamos hablando de, de, cómo, de, qué, de las leyes del pueblo y el pacto? Si ya esta gente no ha dado la espalda y ya rompieron el pacto. Y entonces cuando Moisés viene bajando, ya Moisés venía, el hombre más manso de toda la tierra venía ya un poquito molesto. Josué le dice, hay fiesta en el campamento, hay, hay, hay ruido de guerra en el campamento. Y Moisés dice, no, 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 no. No es ningún ruido de guerra ni fiesta. El pueblo se ha corrompido. Y cuando llegan abajo se encuentran algo parecido a lo que está en la foto ahí. El pueblo danzando, adorando un becerro de oro. Y cuando ven a Moisés, y cuando Moisés llama a Aarón, que es el sacerdote que estaba puesto ahí esperando que pasara, es cuando sale toda la, la madre de todas las justificaciones. Esta gente empezaron a tirarse contra mí y yo les dije que bueno, que trajeran todo el oro y lo metimos en el horno y, y salió eso ahí. Uh -huh. Y bueno, ahí eh, de alguna manera Dios echa para atrás todo eso. Eh, Moisés intercede por el pueblo para que Dios no destruya el pueblo y Dios vuelve otra vez a restablecer con ellos el pacto eh, y sencillamente Dios dice, de ahora en adelante mi presencia no irá con ustedes. Yo voy a estar... Eh, distante ustedes, ustedes son un pueblo rebelde. Ese es el libro, de alguna forma, de, eh, de Éxodo. Termina, Éxodo termina con, la, con la, la construcción del tabernáculo, con Dios morando en medio de ellos. Eso es lo que tiene que ver con la violación del pacto. La historia del becerro de oro es una violación del pacto. Mientras Moisés estaba en el monte, eso lo dimos ya, eh, hizo un becerro y eh, esto es lo que les explico acá. En el otro cuadro amarillo que está aquí, que ustedes no lo pueden ver, aquí, lo que dice es que el Levítico, ya que es el libro que sigue, Levítico contiene una colección de leyes relacionadas con los deberes de la tribu de Leví. El principal tema del libro de Levítico es la santidad y cómo el pueblo debe vivir en santidad delante de Dios. ¿Okay? Eso vamos a obviarlo porque no tenemos tiempo para eso. Hay algunos principios que sacamos del libro Levítico, voy a ir rápido por esto, debemos llevar a Dios el problema de nuestro pecado por cuanto Él está dispuesto a perdonar eh, aceptarnos en su presencia Dios no nos quiere destruir Él nos quiere aceptar en su presencia esta es la esencia que encontramos en el capítulo 1 al 7 con la institución de los sacrificios segundo lugar los líderes del pueblo deben vivir vidas piadosas y santas si eso es una norma para todos ustedes lo es el doble para las personas que están en posición de liderazgo tanto en aquel tiempo como hoy también en la iglesia Dios quiere que su pueblo le conozca y que viva en comunión con él por supuesto, para eso Dios mandó uno a los levitas y mandó y dejó un libro levítico. Dios es grande en gracia y misericordia. La idea de la expiación está ahí. Toda vida es valiosa para Dios. Ningún área queda fuera de su cuidado e interés. Y también nuestra gratitud a Dios debe guiarnos a adorarle y a buscar su perdón. En todo momento tenemos que vivir de alguna manera de esto. Y por último, el libro de Números abarca un periodo de 40 años, desde que el pueblo sale de Egipto hasta que el pueblo está listo para entrar en la tierra prometida. Relata la peregrinación del pueblo por todo el desierto. El libro relata la continua rebeldía del pueblo durante su viaje. Cómo es que cada, cada, esa generación va muriendo. Y usted puede leer ahí pecado tras pecado, pecado tras pecado. Después de la muerte de todos los que salieron de Egipto, adultos, el pueblo llegó a Moab. Balak quiso maldecir al pueblo y contrató a Balaam. Dios intervino a favor del pueblo. Había un gran problema con la maldición en aquel tiempo. Se pensaba que si alguien, un profeta maldecía a alguien, esa maldición valía eh, para siempre. Y Balak contrata a Balán para que Balán eh, maldiga al pueblo. Dios no permite que esto suceda. Eh, ahí se le aparece el ángel de Jehová delante del asno y el burro habla. Ustedes saben la historia, número 20, está eso ahí. El concepto es que Balán le dice a Balán, mira, y Balán quiso probar de nuevo otra vez porque las la riquezas que le estaban proveyendo a él, en otras palabras, hermano, 
Balán es el padre del Evangelio de la Prosperidad. Le propusieron Villas y Castilla y él quería hacer todo lo posible por maldecir al pueblo por el profit. Dios nunca se lo permitió y cada vez que... Le, en este lugar vamos a ver si por aquí puedo, a ver si por aquí puedo. Todo para agarrarle a lo que estaban dándole. Nunca Dios lo permitió y sin embargo después dio el consejo. Y dice, mira, yo no puedo maldecirlo, pero te voy a dar un consejo. Que tus mujeres moabitas se unan con los hombres de ellos y los inten a pecar. Y esa fue lo que pasó en Números. Y por esa razón Eleazar, uno de los hijos de Aarón, eh, entró a una tienda donde había un israelita con una moabita teniendo relaciones sexuales y los atravesó con una lanza. Y dice que Dios vio aquello como que, ok, ya, mira, ha sido eh, apacada con esta, este acto que Eleazar hizo y hizo un pacto con Eleazar de que su generación siempre iba a ser sacerdotes. Pero esa es la idea con, con Balán. Balán era el cash luna de aquel tiempo. En otras palabras, eh, luego de esto, Moisés hizo preparativos para la conquista. Vemos ya al final de cómo termina el libro de, de Números. Moisés preparando cómo va a ser todo, dejándole a Josué todas las cosas en la mesa, porque ya él sabía desde el capítulo 20 que él no iba a entrar por culpa de la rebeldía de aquella cuando golpeó la roca, en vez de hablar de la roca. Eh, deja todo listo, preparado, para que, para, para, su, para que Josué tome lugar. Y el libro termina con otro censo de aquellas personas que tenían la edad para entrar. Eh, y después tenemos Deuteronomio, que eso no nos toca hoy, vamos a hablar la semana que viene, donde vamos a estar viendo ya después cómo es que Deuteronomio es básicamente una repetición de todo esto que ha pasado por estos 40 años que Moisés le está diciendo a la nueva generación. Ustedes eran muy niños cuando salimos de Egipto. Ustedes eran muy niños cuando el mar se abrió. Y ustedes eh, vieron de alguna forma, en la forma en la que ustedes se educaron en el desierto, crecieron en el desierto, vieron a Dios proveyendo, vieron que la mano de Dios nunca se, nunca se apartó de nosotros. Por lo tanto, ustedes van a poseer la tierra, traten de ser fieles. Eso es lo que significa Deuteronomio. La próxima semana vamos a cubrir desde Deuteronomio hasta jueces. Vamos a terminar en oración. ¿Yusin quiere decir algo? Fue un tiempo, hermanos, de juicio. El, el tiempo en el desierto fue un tiempo de juicio. Eh, donde, donde el pueblo estaba ahí por su, por su rebeldía y por no obedecer al Señor, pero, pero Dios fue fiel. Dice la Biblia en Deuteronomio, después más adelante, dice, su calzado no se puso viejo, su ropa no se gastó, eh, Dios no le faltó nada, pero Dios proveyó maná y, y cornices durante todo el tiempo. Y por supuesto, esa generación murió. Eh, y algo importante, la generación murió, y, y con esto voy a terminar, la, la generación murió, la condena de estar 40 años en el desierto no era para que muriera la generación. Era un año por cada día que los espías fueron a la tierra prometida y dieron un reporte malo. Porque ese fue el hecho que hizo que el pueblo, que Dios se dijera, ah, pues ahora sí, 40 años aquí. Que fue cuando fueron a los espías a conquistar, a ver la tierra y regresaron dos espías, uno por cada tribu, siendo Josué y Caleb, uno de, dos de ellos, y dieron todos un reporte malísimo, desconfiaron del Señor Pusieron al pueblo en contra de Moisés. Una vez más, la mayoría no siempre tiene la razón. Y al mismo tiempo, después de eso, eh, cuando Moisés dice, ah, pues, Dios le dice, ah, pues ahora no van a hacerme caso, pues ahora van a pasar aquí un año por cada día que esas personas estuvieron en el desierto, en, el, en la tierra prometida, espiando la tierra prometida. Imagínense esto, porque esto trae una conciencia más fuerte todavía. Cuando usted sabe que está condenado a pasar un tiempo hasta que una generación muera, tú no sabes cuándo va a ser la fecha. Pero si tú estás aquí y tú, tú eres una persona que en ese momento tenía 19 años, que ibas a entrar, por supuesto, porque eras menor, menor de 21, tú estás contando los años. Oye, ¿me cuánto por culpa de aquellos 
bendigo, diría un mexicano, no podemos entrar a la tierra y 20 años aquí que me preocupa de aquellos ahí y cada año y cada día era un recordatorio de lo que el pueblo, de, de, de la condena del pueblo. Así que esa es la razón, no fue tanto, la generación por supuesto pasó, obviamente ese era, ese era el concepto, pero 40 años por cada día, un año por cada día de los que el pueblo estuvo en el desierto después, que esa misma suma, no, Siri, no es contigo, que después esa misma suma, después un día por cada año, al revés, a la inversa, es lo que Jesucristo pasa en el desierto siendo tentado por Satanás en Mateo. Pero no hemos llegado todavía ahí. ¿Quién nos despide en oración? Dios le bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias.